0: consigo, desisto desisto de fazer introduções um, e vamos voltar à cadeira e pronto não há rendimentos para comprar uma cadeira gaming vamos voltar à cadeira e desisto de, de fazer introduções épicas e energéticas porque eu nunca sei como começar isto e vou só assumir a partida e que não sei portanto, olá malta para quem não estiver a ouvir também olá, bom dia good morning Vietnam isto é o mais épico que eu consigo, e o mais energético... e opa. É que não me apetece gravar em pé... Ya, yeah. vamos ficar assim... Desculpem qualquer rangido, mas isto também é para descrever as condições... Amadoras e... E rascas, onde a malta cria conteúdo sincero... E vive... <risos> Pobre e mal agradecido... E vou já começar por dar o... O mega props e os parabéns ao... Oh Hamilton, como se ele estivesse a ouvir isto e fosse um amigo chegado do Instagram Instagram uh, pá, sete vezes campeão do mundo e isso é outra discussão que temos que ter pá, do desporto, bem, de repente vamos tornar isto aqui um nicho um de mercado Fórmula 1 uh, todo o gás, ah não, pera que os carros meio que são elétricos agora, não pode não pode, não pode o um, que é que fazemos? Criamos um nicho de Fórmula 1 um segmentozinho só de Fórmula 1 basta tudo. Também temos que conhecer o nosso público. Sinto que é isso que me falta. Bem, ideias aleatórias. Bem, malta, novidades não tenho. Não tenho a minha semana foi uma merda, foi tudo chato. E ainda não tenho um conceito para isto. Pá, que grave, eu não consigo pensar em nada. Portanto, vamos só assumir. Pá, assumi, assumido. Uh, podcast sem conceito. O conceito é não ter conceito. E venho só para aqui desabafar quando, quando me apetece. E não é bem quando me apetece, é todas as semanas. Ok? Pronto, já a fazer promessas de merda. Assumir regularidade é a chave. Ui. Ah. E o que é que eu tenho aqui para dizer hoje? Tenho que é... Vamos falar um pouco do humor. Uh, espetáculo. Tipo... Sem humor. Uh... Porque isso nunca existe. Tem-se notado uma cena que é Tipo, mais gente tem integrado uh, humor, e comédia, e funny funny, e ha, ha, ha Fiz aquilo que eu odeio. Fiz aquilo que eu odeio. E agora? Que é... Que é descrever a mesma coisa com boeda palavras. Bem, conceito horrível. E mais gente tem integrado humor no... Nas cenas que faz. Uh temos marcas que têm apostado bastante em humoristas, e o LX, bem ou mal não interessa, ou nós, ou... qual é que foi o banco quando o Bruno Nogueira fez aquela cena? Não sei. Santander? Foi. Eu, eu tenho esta tendência depois de olhar para o lado, como se tivesse aqui alguém para me confirmar. Yeah, está ali tipo um humano um qualquer. Ah, yeah, mas foi o Santander. Eu nem sei se foi o Santander. Ou... Pronto, desculpa e pronto, mais marcas a apostarem humoristas, os famosos tentam ter piadinhas, tipo o Rodrigo Edes de Carvalho manda poemas nos jornais, o... essa malta toda, tipo atores e não sei o quê, e atrizes a fazer posts engraçados no Instagram e tipo a fita não é tão bela, <risos> pronto, essas coisas. E os próprios canais começam a ter mais, mais conteúdos e mais espaços dedicados a falar das coisas com, com Funny Funny, mas. Pronto, tem vindo uma tendência crescente em Portugal, e acho que dá para perceber que tem. No entanto, sempre um mas. MAS! Sinto que ainda não se tornou mainstream o suficiente e vai. E vai pá, e vai. Tanto que há um grande crescente número de humoristas, até. Há um grande crescente de, de malta tá a fazer a sua cena e bem. Mas acho que ainda não ficou mainstream de todo. E imaginem este, este conceito, esta realidade que era. Imaginem que ficava mesmo mainstream e ficava mesmo um meio de comunicação, ou um, ou, um meio, ou um modelo, uma técnica, uma técnica de comunicação não obrigatória, mas super recomendada em tudo, que já devia ser. Porque sinto que as pessoas aprendem muito mais a rir. Mas isso se calhar sou eu que sou estranho. Pai, imaginei agora tipo aquelas profissões onde as pessoas têm que ser moedas sérias Tipo, médicos advogados professores de faculdade etc estão a ver imaginem que essas pessoas teriam que que usar humor a dar aulas a para pessoas a fazer as consultas essas co... tipo num tribunal ao pau que seria aí é o que seria o conceito um advogado, tipo, <risos> agora não me estou a lembrar de nada, mas imaginem, yeah, profissões mais sérias, pá, começavam a adaptar referências humorísticas. Tipo, o advogado virar-se para um gajo que estava a ser um, aquela cena de série, né? Tipo, estava sob julgamento, Eu, não, estás só a ser um banana, vai, isso não foi bem assim. E, ob e, e, e objeções, tipo, objeção? Eu só sei inglês que é on what ground. É on what ground? Acho que o juiz diz esta porra. E depois o gajo diz... O meu cliente dispensa este tipo de humor. Ou dispensa estas piadinhas da merda contra o meu cliente. Uh, isto aqui... No big brother, pá. e ficava. E imaginem... Se calhar não tinhas chumbado a contabilidade. Se o meu professor ou professora tivesse piada e esta e esta, eu tenho chumbado uma cadeira vocês nem sabiam, vocês pensavam que era genial pá. e esta, não, não e imaginem professor ou professora pá, dar o IVA e fazer, isso eles já fazem pois é, isso eles já fazem que é aquela piadinha da IVA, né bem mal, todos vamos dar o IVA não, não é, não é IVA de mim <risos> e depois riem-se, bué, à espera que passe e não passe isso é só estranho imaginem que eles deixavam estas referências de merda da Iva Domingues e futuro riso e passavam só a fazer bom humor, que eu agora não tenho aqui nenhum exemplo porque como eu já disse não tenho piada mas imaginem que eles depois uh, imaginem que eles depois começavam do, do exemplo Pá, vou dar um exemplo de merda uh, malta, há três tipos de registros contabilísticos que vocês podem fazer, que é o débito o crédito e aqueles que não podem fazer porque há empresas que não vos pagam um caralho. Estão a ver? <risos> Estão a ver? Epá, se calhar... Se calhar eu já sabia bem o que, é que era o débito e o crédito. Porque iria sempre associar... Àquilo que eu disse. E não é que isto seja... Um bom exemplo. Não é. Mas... Mas... Sinto que isto ia ser boeda bom para as escolas. Estão a ver o que é que era chegarem à católica... Não sei bah, Passa, passa. Não fiquem já fedidos comigo, pessoas da Católica. Que se calhar. Não, não. Ouvem. Será que eu tenho uma pessoa da Católica a ouvir isto? Opa, o que seria? E. Imaginem um professor para a bem concentrado tipo, melhor contabilista de Portugal. Fato. Primeira aula. Malta na vida. Três registros que vocês podem fazer. O débito e o crédito. E aqueles que nunca vão conseguir porque as empresas não vos dão um e é tudo para o caralho. Pá, come, qual, como é que a sala ficava? Ficava ainda mais tensa do que se ele tentasse fazer a piada da IVA. Será que os alunos não iam reter mesmo coisas? Sou eu que sou estranho. Vou com esta? Eu vou ficar. Eu vou ficar que se se adaptasse o humor nas aulas era bom para todos. Porque depois aquilo meio que... E é isso que não me faz ter saudades da escola. Que é... A forma de como se ensina... É... É estranha. é sério. Tipo, a escola não devia ser uma cena tão séria, pá. Palhaçada. Parvo isso, pá. E... Tenho um pedido para vos fazer. E é agora que vamos ver quem é que ouvi isto mesmo. É agora que eu vou ver quem são os Reels. É agora. Que é... Pá, preciso de recomendações. É verdade, sou uma pessoa muito inteligente e uma pessoa com grande gosto em tudo, temos que dar, temos que admitir, malto, o primeiro passo é admitir, eu tenho essa, pá, eu tenho essa. E, uh, amigos, mas eu agora estou a precisar de vocês, pá, as minhas duas pessoas que ouvem eu preciso de preciso de coisas para ver, que é, eu estou com um problema, uh, apeguei-me demasiado com conteúdo humorístico, pá, ou seja, também temos esta. Que é, não podemos, temos que diversificar. E eu sou um dos grandes apologistas de que se deve ver de tudo. E sinto que eu via de tudo, mas muito mais humor. Pá. E agora fiquei sem coisas para ver. Fiquei sem coisas para ver porque é muito à base de desporto, e o desporto parou. E o humor também parou, de certa forma, porque espetáculos e se calhar produções de séries e essas coisas todas também está tudo meio paradinho. Então... Então, ya, yeah, estou aqui à rasca. Portanto, o que é que eu ia fazer? Epá, não é que não, não estou à rasca. Tipo, eu não estou a morrer. Simplesmente preciso de coisas que ocupem o meu dia quando não estou a fazer mais nada de produtivo, que é quase sempre. Então, sim. Aí é que eu vou precisar de vocês, que é, tipo, mandem podcast de tudo. Pá, quero começar a perceber tudo, pá, política, culinária, se encontrarem alguma coisa fixe de culinária, mandem, pá, sempre neste tom, claro, engraçado, uma a, a política, tipo, é aqueles exemplos de, de política padamis e culinária para damis e costura padames. Dei três exemplos, se calhar aproveita se si mesmo política, mas dê-me coisas tipo da atualidade. Que eu, eu, eu sinto que estou. que é uma falha minha. Eu sinto que estou desinformado. Ao que se passa à minha volta. E sinto que só sei aquilo que quero saber e isso não é de todo bom. Estão a perceber. Lá está. Eu falar para as pessoas e vocês aí tipo, sim estamos, estamos bem a é perceber, para, não preciso que nos questiones, a nossa percepção das coisas, mas no fundo eu estou a questionar a minha e, e, e é isso, estou uh, a precisar, estou a precisar de podcasts, Se podem mandar séries uh, por, porque eu tenho outro problema, que é a é Dark Web Netflix, né? Eu já ando a escarafunchar mesmo lá nas ranhuras da merda do fundo da Netflix para ver se encontra alguma coisa de jeito porque... pá, porque as séries também chega a certo ponto que parece que têm sempre a mesma porra do mesmo conceito, não é? E, e isso de certa forma não, não incomoda, parece que estamos sempre a ver a mesma série e só muda o elenco e... é o elenco e muda o casting e muda o contexto e muda tudo e no fundo é uma série diferente e eu estou a ser banana. <risos> E, e sim, pá, que foda. eu tenho tanta dificuldade em passar de uma ideia para outras vezes, o meu cérebro é tão mau. O meu cérebro é tão mau, pá. Às vezes falho-me, às vezes desiludo-me, desaponto-me. já ia fazer a mesma brincadeira. Continuando com o Netflix. Uh, às vezes parece que vamos mesmo aos confins da Terra para encontrar algo que nós queiramos ver, pá, bem. E depois vemos os primeiros 5 minutos, esta necessidade de termos tudo ao mesmo tempo. Vemos os primeiros 5 minutos e já não estamos a ver nada. Depois tiramos, já não estamos a ser produtivos em nada do que estamos a fazer. E sinto essa confusão na minha cabeça. Mas é isso, eu quero começar a ver mais coisas. E quero começar a ficar mais informado daquilo que se passa à minha volta, porque eu também quero ter opiniões mais fundamentadas sobre o que se está a passar à minha volta, principalmente em Portugal, mas pronto. Uh, pá, mandem o que vocês quiserem. Mandem-me conteúdo. Eu não prometo que vá dar uma vista de olhos, mas prometo que falo. Com... Também não prometo isso, mas vou tentar ao máximo falar com, com pessoas sobre aquilo que vocês andam a fazer e a ouvir. Mas também sinto que ninguém vai mandar mensagem. E nem estou a fazer isto por pena, é mesmo o meu sentimento. Porque vocês sabem, é? Aquelas pessoas que fazem aquilo. Oh, eu também sei que. Eu também sei que nem vão dizer nada. E tu ficas tipo. Pronto, vá. Toma lá, toma lá massa. E, e sim, pronto, mandem, mandem essas, essas dicas do Netflix e podcasts e outras séries sem ser Netflix também, filmes, pá, não é papo tudo, mas, mas sim, tenho falta dos meus documentários. Próxima temporada da Fórmula 1 também já devia estar para sair e... E essas coisas todas. Também sinto que uma pessoa está mal habituada. E quero meio que diversificar aquilo que vejo no sentido de pá, ter mais, mais informação, mais cultura e de certa forma consumo rápido, mas lá está a contradição, né? consumo rápido das notícias que passam à nossa volta e, e assim. Sem ter que estar sempre a perguntar às pessoas o que é que se está a passar também. Sabem? E. E tenho outro problema que é paro é o raciocínio e também preciso pá, gostava gostava de trabalhar nisso pá. gostava de não fazer tantas apartes no meu raciocínio eu sinto que esse é o meu estilo parar e provavelmente já fiz isso agora 27 vezes sem querer e as pessoas já estão tipo é pá, vai ao ponto puto, estás meio a enervar maninho e isso não é saudável mas isso também significa que o que o cérebro tem pá, está sempre a pensar em merdas e eu sinto que me vou foder quando for velho por causa disto. Pá. Eu sinto que este cérebro não, não vai durar muito tempo. E, e pá, com 80% de probabilidade eu. eu vou ficar cheche. Eu estou a sentir essa. Mas Deus queira é que não. Porque como é que se fica cheche? É uma grande questão. É hereditário. É por falta de. por falta de treinamento. É para aparecer brasileiro. Prática. É por falta de prática de cérebro que as pessoas ficam assim lá estou eu, tipo, estão a ver estou a parar outra vez mas é uma cena bacana de se pensar que eu tenho bué de medo disso eu acho que já falei disso aqui, mas eu tenho bué de medo de... eu preferir perder as duas pernas e não andar mais e tenho casos na família, pronto não vale a pena estar aqui a especificar que realmente não têm membros ou têm a mobilidade paralisada e eu percebo que isso deve ser menos grave também não fiquem já com pena. Calma, malta, está tudo bem. As pessoas vivem bem com isso. Uh, não se preocupem. Estamos todos felizes. Deixa-me só fazer uma assim. cena. Lá está a puta da cadeira. Eu, eu juro que me passo com isto. E as asneiras e tudo. Está tudo a correr mal. Uh, sim, está tudo... Pronto, perdi. Vamos a isso. Pronto, eu preferia... Já voltei, já voltei. E eu preferia não ter dois membros ou membros, ou perder membros neste caso, do que perder a capacidade cognitiva. Isto deve ser muito a mal. Pronto, vamos ao pensamento do dia. Estão a ver, oh. eu vou só parar e vamos todos ouvir. Vou ver o é quanto desconfortável isto é para todos. Não há condições, pá, pronto. Preciso de um estúdio. <risos> Preciso de um estúdio, pá. pensamento do dia de hoje é... E não é de hoje, é de sempre. Acho eu, desde que me lembro. E não... há desde que me lembro. Pá, desde que sou um garoto as pessoas perguntam-me isto. E eu fico sempre boeda questionado e cenas. Pá, tinha um ano e já me questionava. Uh, que é... Pá, pessoas que se viram. polar ar. Com aquele tom de pena e aquele tom de inferioridade? Estão a ver? De olhar para mim como se eu fosse um gênio que sou, mas não é por causa disto? E vocês agora estão pá, diz logo, caralho! Foda-se também! Estás a criar espaço para quê? eu nem curto espaço! Mas pronto, desculpa. Que é pessoas que dizem ó, oh, eu nem sou criativo ou eu não tenho criatividade. Opa, isto, isto, isto não é de irritar alguém. Não é. Não é. Eu acho que é. Eu acho que é no sentido de... Das pessoas não é, não é uma pessoa dizer isto. É o contexto e a forma de como dizem. Que é... Dizem isto para alguém que, que efetivamente é. Oh, pronto. Eu posso ter muitos defeitos. Posso ter muita, muita coisa má muitas falhas de personalidade e não sei o quê e sou a primeira pessoa a admitir isso aqui mas se vocês me questionarem sobre isso ponta a pena na barriga logo boom! e mas tenho e como toda a gente tem simplesmente somos arrogantes ao ponto de admitir <risos> acho que todos somos vamos ser sinceros mas as pessoas dizem isto no sentido de não, tu nasceste com isso, e eu não, e eu nunca vou ser assim. E é isso que de certa forma deixa as pessoas desmotivadas, e é por isso que há um, uma grande lacuna. E depois vemos o que vemos no, no dia a dia em termos de, de, de trabalhos e cenas que precisam de, de criatividade. Porque eu acho que as pessoas sentem que isso realmente não se pode trabalhar. E pode-se. Se calhar a criatividade é uma das, das, soft, das soft skills. Eu odeio esta palavra, que cagada pá é uma das cenas e cenas dá para tudo aquilo que vocês não gostam comecem a usar cenas para tudo e cenas a criatividade é uma das cenas que mais tem que trabalhar para se realmente ser bom nem é bom é... nem é tê-la é estar lá porque toda a gente pode ter de certa forma porque imagina eu não me vou virar para um programador e virar para ele e dizer ai ó oh, mano como é que tu consegues teclar tão rápido essas teclas de computador ah, tu és boeda bom isso Ou para um futebolista dizer: Aí a mano, tu driblas bem a bola, tu dás bem toques! Opá, eu não consegui! Mas eles treinaram para isso! Eles treinaram, assim como profissões e cenas e trabalhos, e, vão ver os cenas dá, ainda é a bengala que eu arranjei, e as cenas dão para. A criatividade é uma das cenas que dá para certas profissões e as pessoas. Há pessoas que se sentem obrigadas a trabalhar a criatividade e, e não há mal nenhum, está tudo bem. Está tudo bem, se calhar dos maiores criativos do mundo. Digo músicos e produtores e essas coisas todas, se calhar foram obrigados a trabalhá-la. Ou, ou vocês acham que tipo... ah não sei, que o Mozart... Não sei, eu não, eu não sei de muito de Mozart, mas ele deve ter Escrito uma Sinfonia Pai com 6 meses de idade? Se calhar aprendeu de cá a piano antes de saber andar? Tá bem. Eu acho que esse conceito, é, lá está aí é desse tempo, é antigo, é velho, que é nasci uma pessoa, viu-na como um gênio, pronto, nunca vou chegar ao nível dele. Enquanto hoje em dia acho que há todo o tipo de ferramentas, todo o tipo de ajuda e de conhecimento que uma pessoa pode ter, que mesmo que não tenha aptidão porque lá está também a esta, que eu não me considero uma pessoa propriamente apta criativamente. E também depende da área, porque se pode ser criativo em tudo e mais alguma coisa que exista. Um padre pode ser criativo a dar a Bíblia. A lê-la, que seja, tipo, a criatividade para mim é uma solução para uma cena. E isso trabalha-se. Portanto, pessoas que dizem Ah, eu não sou criativo. Não és. Não é porque não nasceste assim. É porque é uma opção tua. Tua? Epá, desculpem, senti boé direto agora. É uma opção da pessoa. E eu não estou irritado, prometo. Estou só a, a descontrair e a desaliviar. Mas faz sentido. E, e acho que as pessoas que dizem isto realmente também depois não devem mostrar grande interesse em ser. Pensam só que é bacano. Pensam, tipo, vem um comediante, um músico aí, a que ar tão fixe, curtiu é saber a de saber aquilo. Ah, mas eu não tenho criatividade nenhuma, eu não conseguia. Consegues, pá. Consegues, porque aquela discussão velha que existe... E sensação de déjà vu, pá, entre o trabalho e o talento. Sinto que é uma conjugação dos dois, pá, mas o trabalho leva mais longe que o talento. E há grandes exemplos disso. Pessoas que trabalharam muito, que... mas pronto, o talento está lá. Está lá sempre. Um... Pronto, updates de pianinho. Ainda não sei como é que é eu ia para isto a... a trabalhar. Meio que sei, mas tenho preguiça de o fazer e não sou assim tão bom no pianinho. Para andar aqui a aqui improvisos. Se bem que tem bueda piada de tocar outros instrumentos no piano. Pá, tipo, imaginei, estar a tocar flauta. Flauta numa oitava qualquer da aguda. E depois estar a sair um... Estão a ver. Mas entretanto vai sair e entretanto vou começar aqui a... A malhar uns beats. E, e eu curti a bueda por dizer um... Tipo... Pá, percebete, só... Estava a coçar o nariz, desculpem. Mas, portanto, eu criei aqui outra cena, que é dado que, e, pronto, lá está, daí o jingle, estão a ver, os meus raciocínios levam lá sempre. Malta, vocês têm é que ter paciência comigo. a toda a gente que deu aquele feedback construtivo e não sei o que, eu agradeço a mesmo, mas isto aqui é terem paciência comigo. Que eu estou com 22, isto é o meu... Ah, isto é o 25 episódio. Pois é, e um quarto, um quarto de 100. Uau, estamos lá. Estão a ver? Vocês têm que ter paciência comigo. Eu distraio-me facilmente. E isso é um dos meus problemas. Pá, te... yeah. É que eu também não quero que este se torne um espaço onde eu tenha, tipo, aqui, escreva tudo ao pormenor e depois leia. Mas, pô, eu queria aqui uma cena e daí o jingle pela segunda vez que se chama Mal Marketing vs. Bom Marketing. Agora, pá, imaginem um jingle o que vocês quiserem. Uh, pronto, vou dar aí um, uma relatividade para vocês estarem a imaginar o jingle na vossa cabeça. Já está? Ok. Pronto. O mau marketing, bom marketing, vai ser o quê? Não prometo que isto também saia todas as semanas, porque também não há campanhas de merda às semanas todas. Dado que é uma área que eu curto e é uma área onde eu sou realmente uh, interessado e tenho conhecimento e conhecedor, decidi então, todas as, todas as vezes que fizer isto, pegar numa campanha que realmente deu barraco, uh, comentar a campanha e dizer o que é que eu faria. Mas isto também é uma beca presunçoso, pá, porque os marketeers, e lá está, outra palavra de merda. Vocês já repararam? Claro que já, isto não é assim tão estúpido. Que hoje em dia as profissões dão aquela cena, aquele ar de estupidez, de presunção, de arrogância. Estão a ver? Estão a ver? Eu fiz isto outra vez, pá? Mas as pessoas são um marketeer. Pá, que estúpido. São sou um gajo para faz marketing. E o marketing não é bem nada essa é outra discussão que temos que ter o marketing não é nada mas vamos falar disso no outro dia e contra mim falo estou a arranjar mais oportunidades para, para ficar na merda mas pronto, vamos continuar que um... yeah. é os marketeers são fedidos e, e vou continuar porque a palavra pá, desculpem, isto está-me a dar uma comissão de... pá. e riu-me e riu-me que uma pessoa que faz marketing Pá, desculpem, esperem lá. <risos> um gajo que faz marketing é uma pessoa da presunçosa. Porque para ele é tipo, o que os meus colegas fizeram, está mal, eu fazia sempre melhor. E isso não é bem assim às vezes. Mas pronto, fica aqui uh, o apontamento de presunção e arrogância desta rúbrica que é a minha visão de como as coisas seriam feitas. Mas eu também tenho uma visão um bocado uh, pá dura de redes. E, e é mesmo, tipo, todas as estratégias que há para ganhar seguidores o caralho eu sou completamente contra tudo quase que vou antes Pá, pedi para seguir e eu gosto de tudo o tipo, mais genuíno e orgânico possível e isso é um processo é lento e se não for lento exige muitos recursos e o retorno pode não ser assim tão grande e eu percebo porque é que muitas das vezes as marcas caem nestas tentações e acho que vocês já podem Perceber qual é a campanha desta semana e que é, claro, eu nem queria mesmo, juro aqui, e dá para perceber pelo meu tom sério, mas claro que temos que falar da Dodote Porque fazendo jus aos produtos da Dodote e desculpem a piada de merda, aquilo foi uma cagada de todo o tamanho. Pá. Pronto, eu reconheço que foi uma piada simples e já toda a gente fez isto, mas foi uma cagada. E pronto, para quem vive debaixo da pedra, ou para quem está bem de saúde mental e vai poucas vezes às redes. Que eu, que eu invejo isso. O que a Dodote fez foi pegar numa, numa causa nobre, que é os bebés que efetivamente nascem prematuramente e acompanhado disso, problemas e não sei o quê. E, sim senhora, partilharam a causa e fizeram bem. Deram voz à causa. Porque a Dodote, vamos ser sinceros, é uma marca bastante... Uh, seguida, comprada, uma marca que está no mindset das pessoas. E eu vou começar a usar estes termos e eu vou-me sentir mal comigo mesmo. Atenção. Mas é isso, efetivamente, a Dodot está, está bem em termos de posicionamento. Uh, e a causa realmente também é uma causa que preocupa. Então, o que é que eles fizeram? Doaram 10 mil euros, mas disseram que o doamento ia ser. a doação, desculpem. Disseram que a doação ia ser por partilha, ou seja, cada partilha iria ser um euro, e a partilha teriam que identificar a Dodote. Mas, até aos 10 mil euros. E foi aí que eles furaram aqui. Ou seja, poderiam ter dado voz à causa sem dizer, malta, vamos dar 10 mil euros? Mas só se partilharem. E se tivermos um milhão de partilhas, que tiveram, de certeza que tiveram. Eu nem sei bem, deixa lá ver uma cena. Agora vou aqui, ó. Estou aqui no telemóvel. Deixa-me só ir lá. Instagram da Dodot. Não saem daí, pô. Sinto que isto se está a alongar, ué. Dodot, 38.9k. 1 um milhão e meio de views. Pronto, um milhão e meio de views e deve dar para aí. Sei que eles conseguiram o um objetivo das 10 mil nas primeiras 5 horas. E pá, vamos ser sinceros, a Dodote e depois pelo que eu tive a ver e porque é que a malta ficou chateada e porque é que a malta depois também. Mas aí não estou. Tô... Eu nem quero ir para aí, mas a malta também não tem razão. A malta da net também se revolta demasiado facilmente. Mas isso é outro, é outro ponto. E, e, e o que é que aconteceu? Hum... Pronto, vamos só falar da campanha. A campanha devia ter sido feita de outra forma, no sentido de não ser... Ou seja, o que é que eles, o que é que eles deram a entender? Que, que campanha... Pronto, o budget da campanha já estava, já estava feito. Tipo, nós temos 10 mil euros para fazer isto, ao pé esta causa. Vamos doar e vamos. Qual é a melhor forma que nós temos para conseguir rent... aumentar o alcance e rendibilizar esta porcaria? E eles confiaram que as pessoas eram ingénuas ao ponto de achar que estava tudo bem feito, mas não está. Não é prometerem bebezinhos prematuros na campanha que as pessoas vão papar tudo. E as pessoas nas redes sociais têm tendência a ser um bocado selvagens, pá. E, 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 e vou ser sincero: desta vez tem que estar do lado das pessoas, porque. Porque as empresas já não podem fazer tudo, as empresas. E, 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 já, e, e temos que parar com aquilo de. Estou-me alongar bastante, não estou neste tema mas temos que parar com aquela cena de dizer que o consumidor tem sempre razão e que a culpa também é sempre do consumidor porque isto existe e ah, nós fazemos aquilo que vocês querem ver não, não é assim que funciona vocês fizeram porque o vosso estagiário fez merda e é assim porque a Dodot é uma marca que já tem campanhas de 200 mil euros para, para fraldas relacionadas com velhos noutros dias e outras coisas todas e agora esta tinham 10 mil euros para esta causa e foi assim que decidiram apresentar e está mal apresentado porque o que eles deviam ter feito... E pronto, vou acabar. O que eles deviam ter feito era... Malta, está aqui esta causa. Está aqui esta associação. Claro que isto depois mais embolsado e redes sociais, mas vocês percebem o raciocínio. Está aqui esta causa. Está aqui isto. Vamos doar 10 mil euros. Partilhem, porque pode haver gente que queira doar também, porque é uma causa séria. Mas nós vamos doar isto. Se isto ia levantar suspeitas, ia é porque há sempre pessoas a dizer... É, só estou a fazer este post para dizer que doaram. Mas aí a opinião uh, geral mainstream iria estar do lado da Dodote porque o que eles fizeram foi dar voz e doar ou seja, fizeram duas coisas bem independentemente, já nem estamos a falar do valor ou não porque, porque pronto e é isso, ou seja a causa está lá uh, não é o conceito mas a intenção é muito boa mas o ditado é velho pá. intenções de burro não chegam ao céu e, e é isso uh, muitas vezes é a forma de como apresentamos as coisas e eu acho que faz falta no mundo do marketing e no mundo da comunicação pessoas que realmente saibam para quem estão a comunicar e realmente não se ligue só aos números porque isto foi realmente uma campanha daquelas do pá, olha, metam 10 mil euros mas vamos fazer com que isto chegue a web da malta para ganharmos mais seguidores e vendermos mais umas fraldas para o cocó dos bebés e dos velhos fuderam tudo Desculpem, não sei se faria melhor ou não, faria de outra forma. E faria de uma forma mais genuína. E, e pá, é neste tom intenso que acabamos. Uh, podemos discutir marketing noutras alturas, é como vocês quiserem, uh, fiéis uh, seguidores. E só vos tenho a dizer que fiquem bem e pá, tenham uma boa semana.